0: کتاب سرگرمی‌های شیمی نوشته ولاسوف و تریفانوف داستان تی ای پی. تی ای پی علامت اختصاری ترکیبی بسیار مفید برای فعالیت عملی انسان است این ترکیب به صرفه‌جویی در مصرف بنزین کمک می‌کند اگرچه هنوز کسی حساب نکرده است که تی ای پی در طول تاریخ خود چند لیتر بنزین جویی کرده است ولی نتیجه محاسبه بدون شک عددی بسیار بزرگ خواهد بود. بالاخره این تی ای پی چیست؟ شیمیدان میگوید ترکیب ارگانومتالیک هیدروکربور اتان با سرب فلزی است. از هر یک از چهار مولکول اتان C2H6 ات یک اتم هیدروژن بگیرید و باقیمانده مانده هیدروکربوری چهار مجموعه اتیل C2H5 ات را به اتم سرب پیوند بدهید. آن وقت ماده با فرمول نسبتا ساده پی بی 32 54 به دست می آورید. آن را تترا اتیل پلومب به طور اختصار تی ای پی می نامند تی ای پی مایعی سنگین متمایل به رنگ سبز با بوی شبیه به بوی میوه‌های تازه است اما به هیچ وجه نیست یکی از سمهای قوی است خود TEP مورد توجه مخصوص نیست و بسیاری مواد هستند که برای شیمیدانان جالوتر تر از آنند. اما همین که مقداری TEP به مخزن دارای بنزین اضافه کنیم خواهیم دید که چه معجزه روی می دهد. موتور مطور در درونسوز قلب اتومبیل و هواپیماست. اساس کار آن ساده است مخلوط بنزین و هوا در استوانه فشرده شده و به کمک جرقه الکتریکی شعله ور می شود انفجار روی می دهد انرژی تولید می شود و در نتیجه موتور به کار می فشردگی هر چه شدید تر باشد قدرت موتور بیشتر است و سوخت کمتر مصرف می شود. این کمال مطلوب است. اما در حقیقت نمی توان مخلوط را به شدت فشرد بنابراین بیماری موتور بروز می کند. سوختن ناقص و ناموزون سوخت موجب گرم شدن زیاده از حد موتور و فرسودگی سریع اجزای آن می شود. مصرف بنزین نیز بیهوده بالا می روند. مهندسان در تکمیل ساختمان موتور تمام امکانات را در نظر گرفتند و شیمیدانان در تهیه پاکیزه نوع بنزین کوشش کردند. بیماری تا اندازه بهبودی حاصل کرد اما نه به طور کامل. موتورها به تخترخ کردن ادامه می و زیاده از حد گرم می شدند. بر اثر انفجارهای ناموزون مخلوط یا دیتونیشن عمر موتورها کوتاه می شد. دانشمندان پس از تفکر و تأمل زیاد به این نتیجه رسیدند که بر دتوناسیون میتوان غلبه کرد و مخلوط را وادار کرد تا بهطور موزون بسوزد اما برای رسیدن به این هدف لازم آمد تا خواست خود سوخت را به طریقی تغییر دهند چگونه توماس میچلی مهندس آمریکایی پاسخ این پرسش را با سرسختی جستجو میکرد وی برای نجات از این وضعیت ابتدا پیشنهادی کاملا غیرمنتظره کرد بنزین را باید به رنگ قرمز درآورد در آن صورت سوخت قدرت جذب گرمای بیشتر را پیدا می کند، فرارتر می شود و بنابراین مخلوط بنزین و هوا را شدیدتر می توانفه شد. بنزین را رنگ کرد، به آن مقدار یود افسود. خوشبختانه بنزین واقعا کمتر تقتق می کرد، اما وقتی که به جای یود رنگ معمولی را به کار موتور از نو مثل سابق به تختق افتاد. پس رنگ در اینجا نقشی ندارد، اما ناراحتی میچلی زودگذر زود گذر بود. اندیشه دلخشان به مغزش خطور کرد احتمالا موادی وجود دارند که با افزودن مقداری ناچیز از آنها مرغوبیت بنزین به مقدار زیاد افزایش می‌یابد. یاد این عمل را به طور ضعیف انجام میداد پس باید در جستجوی موادی دیگر ساده و مرکب بود دانشمندان دهها و صدها ترکیب را آزمودند مهندسان و تیوریسین ها دوش به دوش هم کار میکردند ها بالاخره به نتیجه بسیار مهم رسیدند مواد ضد انفجار را باید با ترکیبات عناصر با وزن اتمی زیاد مانند سرب جستجو کرد اما سرب را چگونه باید در بنزین وارد کرد نه خود فلز و نه نمکهای آن در بنزین حل نمی شود تنها یک راه وجود دارد یکی از ترکیبات عالی سرب را باید انتخاب کرد پس برای نخستین بار کلمه تترا اتیل پروم بر زبانها جاری شد این واقعه در سال 1921 روی داد. با افزودن اندکی تی ای پی به بنزین موجزه ای روی داد. کیفیت بنزین به شدت تغییر کرد و بهتر شد. موفق شدن مخلوط بنزین و هوا را دو بار بیشتر تحت فشار قرار دهند و این به آن معنی بود که مسافه بنزین دو بار تقلیل میافت. قلب اتومبیل و هواپیما با تپش منظم و بدون وقفه شروع به کار کرد. و اینک هم یک خبر اقتصادی جالب. محصول جهانی تی‌ای‌پی اینک آنقدر عظیم است که ذخایر طبیعی سرب را مورد تهدید قرار می دهد. تی‌ای‌پی سمی شدید است. احتمالا متوجه اختار روی ظروف بنزین محتوی تی‌ای‌پی شده اید. کسانی که با بنزین محتوی تی‌ای‌پی سر وکار کار دارند باید خیلی احتیاط کنند. تی‌ای‌پی پیشاهنگ ضد انفجارهای سوخت است. اهمیت این ماده در زمان حاضر نیز از تمام ضد انفجارهای دیگر بیشتر است اما دانشمندان جدا در صد جانشین کردن آن با مواد دیگر هستند موادی که همانقدر موثر اما کاملا بیزرر باشند یکی از آنها را پیدا کردند و به آن نام CTM دادند. اگر می بدانید ام چیست داستان بعدی را بخوانید ساندویچ غیرعادی اده ترکیبات ارگانومتالیک در زمان ما بسیار است و به یک ده هزار محدود نمی شود. سنتز این ترکیبات در حدود پانزده سال پیش دچار ناکامی ترس شد. شیمیدانان نمی توانستند فلزات واسطه را در مورکولهای عالی وارد کنند. فلزات واسطه در گروه فرعی جدول تنابی مندلیوف قرار دارند. عده این فلزات به پنجاه نمی رسند. شیمیدانان اگر هم موفق به تهیه ترکیبات عالی آنها میشدند، با ترکیبات فوق‌العاده ناپایدار روبرو میشدند. در سال 1951 جناب اتفاق همینطور که بار اول در تاریخ علم نیست، در کار مداخله کرد. پاسون شیمیدان انگلیسی به دانشجوی خود کیلی تکلیفی داد. تکلیف دشوار نبود. کیلی میوایس هیدروکربوری با نامی نسبتاً طولانی بسازد دی سیکلوپنتادینیل کلی برای این کار میبایست دو حلقه پنج کربنی را با هم جفت کند به عبارت دیگر از ترکیب به عبارت دیگر از دو ترکیب به فرمول C5H6 یک ترکیب به فرمول C10H10 بسازد فرض این بود که دو اتم هیدروژن باید جدا شوند کیلی میداند که چنین واکنشی فقط در حضور کاتالیزور انجام میگیرد و کلورید آهن دو را به عنوان کاتالیزور انتخاب کرد. پاسون و کیلی با مشاهده ای نتیجه آزمایش دچار حیرت شدند. محصول واکنش مایعی بیرنگ نبود، بلکه هایی به رنگ نارنجی زیبا و به علاوه بسیار پایدار بود و گرمای حدود 500 درجه را تحمل می‌کرد. اما وقتی که کریستال های استرارامیز را تجزیه کردند حیرت معلم و بیش از پیش افزایش یافت. جای تعجب هم بود. کریستال ها از کربن، هیدروژن و آهن تشکیل شده بود. یعنی فلز واسطه معمولی آهن صاف و ساده با مواد عالی معمولی پیوند یافته بود. فرمول ترکیب فروارگانیک هم غیر عادی حلقه های سیکلوپنتادین پنج زئی منتظم مسطح است. آنها همچون دو تکنان خوراک یعنی اتم آهن را بین خود جا دادند. اینو ترکیبات را ساندویچی نامیدند. فروسن نامی که برای این ترکیب فروارگانیک انتخاب کردند، نخستین نماینده خانواده ساندویچی است. ساختمان فروسن را برای استادگی مخصوصاً در یک سطح مجسم کرده این. ساختمان ملکولی آن در حقیقت پیچیده تر است سنتز فروسن یکی از از, از اینترین ترین حوادث در شیمی محاصر است تئوریسین‌ها و مهندسان مجموع شدند در بسیاری از تصورات درباره امکانات شیمی ارگانومتالیک تجدیر نظر کنند فروسن در سال 1951 تولد یافت اینک چند ده سن ساخته شده است ترکیبات ساندویچی تقریبا برای تمام فلزات واسطه به دست آمده است. این ترکیبات فعلا برای تورسیان های شیمی جالب هستند. تا کی مورد استفاده عملی قرار گیرند هنوز زیاد روشن نیست. با وجود این دیگر نوبت آشنایی با سی است. نام کامل این ماده خیلی طولانی است اما همچون آواز دوران کودکی شادی آور است. سیکلوپنتادینیل، منگنستری کربونیل ساختمان مولکولی آن را هم می‌توان به آسانی چنین نمایش داد. یک حلقه سیکلوپنتادین در, در ارتباط شیمیایی با MN در سه ارتباط شیمیایی با سه اتم CO. خلاصه به جای تکنان حلقه سیکلوپنتادینیل خوراک اتم منگنز با سه مولکول اکسید کربن قرار گرفته است. CTMs CTM زد انفجار و عالی است بهتر از آشنای قدیمی TEP هم به خاطر ارزش کاری خود و هم به خاطر اینکه تقریبا بیزرر است CTM از عهده های علمی همه جانبه برمی‌آید و همانطور جای TEP به کار می‌رود اگر CTM به طور کامل جایگزین TEP شود آنطور که اقتصاددانان برآورد کردند هر سال می توان نزدیک به سه میلیارد روبل صرفه‌جویی کرد و مهمتر از همه هوای شهرها سالمتر و تمیزتر می‌شود رفتار عجیب گاز زغال ترکیبی کاملا ساده است از یک اتم کربن و یک اتم اکسیژن ساخته شده است CO در زبان عادی گاز زغال و در زبان علمی اکسید کربن نام دارد فوق سمی است در واکنش های شیمیایی با بی میلی شرکت می کند در سال 1916 در یکی از کارخانه‌های شیمی آلمان حادثه ای روی داد که چندان جالب نبود زمانی لازم شد تا از بالون فولادی بسیار قدیمی استفاده کنند. نزدیک به پنج سال بود که در این بالون مخلوط دو گاز هیدروژن و اکسید کربن تحت فشار نگهداری میشد. گر آن را باز کردند. گاز خارج شد اما در ته بالون مقداری مایع به رنگ قهوه‌ای روشن با بوی نامطبوع پیدا کردند. معلوم شد که این مایع ترکیب شیمیایی معروف اما خیلی نادر اتم آهن با پنج مولکول اکسید کربن است. در کتابهای شیمی آن را پنتاکربونیل آهن f 5 نامیدند. پنتاکربنیل آهن را در یک روز، پانزده جوان سال 1991 دو دانشمند تهیه کرده بودند: برتلو در فرانسه و مون در انگلستان. لکن چگونه این ماده در بالون به وجود آمده بود؟ در اینجا هیچ چیز غیرطبیعی وجود نداشت. هیدروژن اکسید آهن سطح داخلی مخزن را تا فلز آهن احیا کرد در نتیجه سطح داخلی فوق فعال شد گاز اکسید کربن تحت فشار در واکنش با آن قرار گرفت شیمیدانان پس از مطالعه مکانیزم واکنش در همان کارخانه دستگاهی ساختند تا مقادیر بیشتر این ماده را تهیه کنند پنتاکربونیل برای کارهای عملی به عنوان ضد انفجار مورد احتیاج بود حتی سوخت مخصوص به نام متالین با افزودن پنتاکربولین آهن تهیه شد اما ها با مطالین مدتی دراز راه نپیمودند زیرا پنتاکربونیل خیلی آسان تجزیه می‌شد و ذرات آهن را بر حلقه پیستون موتور ای پی در اینجا به موقع سر رسید داستان تجزیه پنتاکربونیل آهن را در اینجا قطع می‌کنیم و به مسئله دیگر میپردازیم اکنون عده ها زیاد است کربونیلهای کروم و ملیبدن وولفران و اورانیوم، کوبالت و نیکل، منگنز و رینیوم به دست آمده است این تحکیبات از نظر خواست متفاوتند بعضی مایع و برخی جامدند بعضی ناپایدار و برخی برعکس به قدر کافی پایدارند اما خستتی مشترک و العاده جالب دارند تئوریای معمولی درباره زرفیت برای توضیح ساختمان کربونین ها قابل استفاده نیست به یاد بیاورید که در ترکیبات کمپلکسی مولکولهای های خونسا به یون های اتصال میابند و به همین جهت در شیمی ترکیبات کمپلکسی مفهوم عدد کوردینانس، نه والانس، مورد استفاده قرار می‌گیرد. عدد کوردینانس نشان میدهد که چند مولکول یا یون با اتم مرکزی پیوند یافته است. کربانیل از اختراعات بسیار مخصوص طبیعت است، در آنها اتمهای های با مرکول های خونسا پیرند یافتند. ظرفیت فلزاد در این ترکیبات را باید مساوی با سفت دانست. زیرا اکسید کربن مرکول خنسا است. چنین است یکی از تناقض شیمی و باید اقرار کرد که تا حال توضیح کامل و دقیق تئوریکی برای آن پیدا نشده است. کربانین های فلزاد در عمل اهمیت فراوان کسب کردند. مثلا در نقش کاتالیزورد. اما نقشی مهمتر از آن نیز برای ها پیدا شده است. حال به همان کارخانه‌ای که در آن انبار که در انبار آن بالانی قدیمی پیدا شد و مایه ای در ته آن بود که معلوم شد پنتاکربونیل آهن است و غیره، برگردی. و خلاصه گویا شروع به تهیه آن در مقیاس صنعتی کردند. اما روزی کارگر معمور دستگاه سنتز متوجه نشد و پنتاکربالین از دستگاه بیرون ریخت. بخارات ماده روی صفعه فولادی که در آن نزدیکی قرار داشت نشست. کارگر بالاخره متوجه جریان شد و صفحه فولادی را بی اختیار به بیرون پرتاب کرد. بین شکارچیان مسئله است. چما هم یک بار در سال تیراندازی اندازی می کند. صفحه فولادی در روشنایی خورشید به محض برخورد با زمین منفجر شد. کارشناسان نظر دادند که صفحه فولادی از آن جهت منفجر شد که از پودر فوق‌العاده ظریف آهن پوشیده شده بود. پودرهای خیلی ریز اصولا میل به انفجار دارند. پودر آهن روی صفحه در نتیجه تجزیه پنتاکربونیل تشکیل شده بود. تهیه زریفترین پودر فلزی از راه تجزیه کاربونیل‌های فلزات مورد توجه دانشمندان قرار گرفت. دانشمندان معلوم ساختند که این پودرها به سبب خواص مخصوص به خود ممتازند. ابعاد ذرات آنها کمی بیشتر از میکرون است. ها با قرار گرفتن روی سطح داغ قشری بسیار محکم و ظریف می‌سازند. با توجه به همه این خصوصیات پودرها و قشرها، با توجه به همه این خصوصیات پودرها و قشها دارای گرانبهاترین خواص مغناطیسی و الکتریکی هستند و به همین جهت در صنایع الکترونیک وسیعا مورد استفاده قرار میگیرند سرخ و سبز هر دوی آنها از پیچیده ترین ترکیبات عالی هستند فرمول ساختمانی هر یک از آنها یک صفحه از این کتاب را اشغال کند. هر دو از ترکیبات غیرعادی کمپلکسی هستند اتم منفرد فلز، گویی در مرکز قالب مشبک مشاق... پیچیده پیچی مرکب از چند حلقه گم شده است. شیمیدانان این ترکیبات را کمپلکسی های درونی می نامند. بحث بر سر هموگلوبین و کلوروفیل است. رنگ سرخ خون و رنگ سبز گیاهان کار آنها است. این دو ماده سرچشمه زندگی در کره زمین است. محور هموگلوبین اتم آهن است. خون انواع حیوانات دارای انواع هموگلوبین است اما تمام آنها بر اساس، بر یک اساس ساخته شده است. در خون انسان نزدیک به 750 گرم هموگلوبین یافت می شود. هموگلوبین اکسیژن را از دستگاه تنفس به بافت های ارگانیسم رساند کلروفیل نیز تقریبا همین ساخته شده است. اما اتم فلز در ساختمان آن منیزیوم است. نقش حیاتی کلوروفیل خیلی مهم و پیچیده است. گیاهان به کمک کلوروفیل گاز کربونیک را از هوا می گیرند. شیمیدانان به شناختن ماهیت مکانیسم عمل هموگلوبین و کلوروفیل پرداختند. ظاهراً اتم های مرکزی آهن و منیزیوم نقشی عمده ایفا می کنند. اما معلوم شده است که آهن و منیزیم تنها فلزاتی نیستند که میتوانند در داخل اسکلت اسکلت پورفیرین استخوانبندی عالی مشترک برای هموگلوبین و کلوروفیل شرکت کنند بلکه مس منگنز و وانادیوم نیز می توانند نقش محور فلزی را به عهده بگیرند در کره زمین در کوره زمین موجوداتی با خون آبی زندگی میکنند این موجودات از نرمتنانی هستند که در هیموگلوبین خون آنها آهن وجود ندارد و مثل جای آن را گرفته است. چه اشیای نمایشی عجیبی در موزه شیمی ما پیدا می شود. همه با هم جیاس شیمیستا در اوائل سالهای سیرقرن جعا در اوایل سالهای سیر قرن ما نظریهی جالب بیان داشتند. آنها می‌گفتند که در هر نمونه طبیعی، تکه های سنگ، چوب، خاک، قطرات آب، خلاصه همه جا می توان اتمهای تمام عناصر شیمیایی معلوم کره زمین را پیدا کرد. این نظریه ابتدا تخیلی به نظر می رسید، اما نگاه شیمی تحلیلی هر سال از سال پیش تیزبین شد. روش های تجزیه، کشف میلیونیوم و میلیاردیوم گرم ماده را ممکن ساختند و معلوم شد که اگر فکر جیاشیمیستا در همه جا صد درصد درست نیست از حقیقت هم زیاد دور نیست به راستی جالب است در سنگی که از ساحل رودخانه جدا کرده سیلیسیوم و آلمینیوم، پتاسیوم و روی، نقره و اورانیوم تقریبا تمام عناصر جدول تنوابی مندلیوف، البته اکثر عناصر به مقدار فوقلاده ناچیز را پیدا می کنیم. احمقانه است اگر فکر کنیم که تمام اناسور در ساختمان یک ترکیب وارد می شون. با مخلوط پیچیده مواد شیمیایی مرکب سر و کار داریم. نقش عمده را ترکیبات سیلیسیوم، آلمینیوم و اکسیژن به احده دارند. بقیه اناسور کمترند و بسیاری اصلا ناخالصی‌های ناچیز را تشکیل می دهن. در طبیعت چنین است اما در آزمایشگاه شیمی چطور آیا دانشمندان می توانند ترکیبی تهیه کنند که در مولکول آن تمام عناصر جدول مندلیوف دخالت داشته باشند شیمیدانان موادی بسیار پیچیده مرکب از ده عنصر و بیشتر را تهیه کردند. اما هنوز کسی ساختن مولکولی را که در آن تمام ساکنان خانه بزرگ با زنجیر شیمیایی با هم پیوند پیدا, پیون پیدا کنند به عهده نگرفته است نه تنها خاطر اینکه قدرت انجام این کار را ندارند بلکه این کار عملا زیاد جالب نیست ساختن چنین ملکول عجیب و غریبی فوقالعاده دشوار است دشوار است ولی غیرممکن نیست بعضی ترکیبات شیمیایی را میتوان باره بدست آورد واکنش را در یک مرحله انجام داد ساختن ملکولی که تمام عناصر شیمیایی را دربر گیرد باید در چند ده و شاید هم در چند مرحله انجام گیرد ساختمانی چنین پیچیده را فقط میتوان توان جزء به جز ساخت. ما تجسم فرمول حتی ساده ترین شکل ترکیب همه همه خیالی را روی کاغذ به عهده نمی گیریم زیرا هنوز هیچ کس درباره طرق ساختن آن فکر نکرده است. وقتی که طرح نیست، نقشه ساختمان نیست، تجسم دقیق و روشن آن هم ممکن نیست و فقط می توان خیال بافی کرد. ترین اتم ترین شیمی علامت این اتم پی اس است بیهوده سعی نکنید آن را در جدول مندلی پیدا کنید زیرا پی اتم انصار شیمیایی نیست عمر این اتم لحظه ناچیز کمتر از یک ده میلیونیوم ثانیه است با این حال نباید گفت که رادیواکتیو است پی اس علامت پوزیترونیوم است ساختمان آن بسیار ساده است اتم هیدروژن ساده ترین اتم عنصر شیمیایی را در نظر بگیرید یک الکترون به دور تنها پروتون در چرخش است اتم پوزیترونیوم در بعضی تبدیلات رادیواکتیویتی اکتیوی، که همراه با صدور پوزیترون است به وجود می آید پوزیترون با الکترون در لحظه خیلی کوتاه سیستمی پایدار می سازد نقش پروتون را در پوزیترونیوم ذره بنیادی پوزیترون ایفا میکند. پوزیترون آنتی الکترون است. ابعاد و جرم پوزیترون با ابعاد و جرم الکترون برابر است. تنها تمایز آنها بار الکتریکی است. پوزیترون بار الکتریکی مثبت دارد. اگر پوزیترون و الکترون برخورد کنند پایان کار هر دو فرا میرسد. نابود می شوند. به عبارت دیگر به هیچ تبدیل می شوند و اگر دقیق تر باشیم به تشعشع تبدیل می شوند اما این دو دشمن آشتیناپذیر قبل از نابودی لحظه کوتاه در کنار یک دیگر قرار می گیرند آنگاه اتم شبه پوزیترونیوم به وجود می آید اتم بدون هسته زیرا الکترون و پروتون به دور مرکز سغل مشترک میچرخند پوزیترونیوم برای چه کسانی جالب است به نظر رسد فقط برای تهوریسیان فیزیک. شاید هم برای فانتزی نویسانی که در جستجوی انواع جدید سوخت برای ستار پیماهای خود هستند. اما چندی قبل در اتازونی کتابی قطور به نام شیمی پوزیترونیوم منتشر شد. البته رمان تخیلی نیست. کتاب را دانشمندان جدی نوشتهاند و حاکی از آن است که محققان چگونه اتمهای غیرعادی را مورد استفاده قرار میدهند. پوزیترونیان در طول عمر کوتاه خود می تواند در واکنش شیمیایی وارد شود، مخصوصا در واکنش با ترکیبات شیمیایی که در آنها های آزاد باقی میماند، شرکت می کند این جاهای خالی را اتم های پوزیترونیم اشغال می کنند. شیمیدانان به کمک دستگاه های مخصوص خصلت تجزیه پروترون... پوزیترونیوم را که در مولکول ماده نفوذ کرده تحقیق می کنند. معلوم شده است که تجزیه پوزیترونیوم به طور متفاوت صورت می گیرد و به ساختمان مرکول بستگی دارد. این خاصیت به شیمیدانان اجازه می‌دهد قسمت‌های دقیق ترکیب شیمی را تحقیق کنند و بسیاری مسائل پیچیده و قابل بحث را جایی که سایر روش‌ها ناتوانند حل کنند. باز هم درباره الماس الماس در موزه شیمی مهمترین شیء نمایشی نیست. اسکلت کربونی مخصوص آن اینک کسی را به شگفت نمی آورند. شیمیدانان در قرن 17 بلور الماس را به طریق کاملا ابتدایی به کمک اشعهی خورشید و ذرهبین معمولی سوزاندند. شیمیدانان مدت‌ها در این باره می اندیشیدند. آیا ممکن نیست گرافیت را به الماس تبدیل کرد؟ مگر هر دو یکی نیستند و از کربن ساخته نشودند؟ تنها یک کار باقی میماند یافتن امکان تغییر آرایش اسکلت کربونی گرافیت به الماس تهیه ماده سخت از ماده بسیار نرم بدون افسایش و کاهش چیزی بالاخره این امکان به وجود آمد که خود داستانی جالب است و در موقع خود در این باره صحبت خواهیم کرد فعلا خاطرنشان می کنیم که برای تهیه الماس مصنوعی فشارهای عظیم لازم است به همین جهت هم ما در اینجا فشار را به عنوان قهرمان داستان انتخاب میکنیم البته نه فشار معمولی یک، دو ده اتمسفر بلکه دهها و صدها هزار کیلوگرم کیلو بر سانتیمتر مربع بدین ترتیب فشار بسیار زیاد اجازه میدهد تا موادی دست آید که قبلا دیده نشده بود مثلا در عصر کیمیاگری دو نوع فسفور سفید و سرخ شناخته شده بود این سومی فسفور سیاه، از انواع دیگر فسفر سنگین و متراکم است و مانند بسیاری از فلزات جریان برق را از خود عبور می فسفور فوسفور، نمونه کامل از نافلز، تحت فشار بسیار زیاد به ماده تقریبا فلزی و به علاوه پایدار تبدیل می شود. آرسنیک و بعضی از نافلزات دیگر از فسفور پیروی کردند و دانشمندان هر بار با دگرگونی حیرت انگیز خواست روبرو شدند دست سنگین فشار بسیار زیاد خواص را کاملا تغییر می دهند. در اینجا از نقطه نظر فیزیک چیزی غیرعادی وجود ندارد. فشار بسیار زیاد ساختمان بلوری عناصر و ترکیبات آنها را دگرگون می کند. آنها را فلزی تر می کند. به این ترتیب اصطلاح فیزیکی خواص فلزی دادن یا متالیزیشن به کمک فشار به وجود آمد. زمانی فرا می رسد که کیهان نوردان بر سطح ماه، مریخ، زهره قدم می گذارن. سپس نوبت دنیا اسرارآمیز دورتر می رسد. مردم با عجایب غیرمنتظرهها، مجهولات روبرو می شوند. اما اینک فقط یک چیز نظر ما را جلب می کند. آیا عناصر شیمیایی در همه جا آیا قدرت قانون تناوبی و جدول مندلی در تمام اجسام کیهانی بدون استثنا گسترش یافته است؟ یا اینکه اثر داهیانه دانشمند روس فقط در چارچوب محدود زمینی معتبر است. خوانندگان البته ما را میبخشند که اینقدر علامت‌های سؤال میگذاریم. آخر پرسش کردن آسان‌تر از پاسخ دادن به پرسش است. فلاسفه از عقیده کاملا مشخص پیروی می‌کنند. آنها تصور می‌کنند که قانون تناوبی و جدول تناوبی برای تمام عالم یکسان است. یکسان است اما به یک شرط اصلی آنجا که شرایط محیط با شرایط زمینی چندان تفاوتی ندارد و درجه حرارت و فشار و فشار با اعداد چند رقمی اندازه گیری نمی شود. مجهول در زیر پا زبان شرقی می گوید قبل از اینکه ستارگان را بشماری به زیر پا نگاه کن. آیا سیاره گناهکار خود را به خوبی می شناسیم؟ متاسفانه خیلی کم. درباره ساختمان درونی کره زمین و مواد موجود در اعماق آن اطلاع کافی در دست نداریم. در این باره هنوز انواع فرضیه ها وجود دارد که حتی یکی از آنها را نمیتوان شمرد. هرچند چاهای نفت به عمق 7 کیلومتری رسیده و قدم بعدی حمله به اعماق بیشتر 15 تا 20 کیلومتری است، با وجود این در نظر داشته باشید که شعاع کره زمین 6300 کیلومتر است. سرور دیگر شرقی میگوید برای دانستن مزه گردو باید آن را با دندان شکست سیاره ما اگرچه تشبیهی ناهنجار است به مانند گردو ساخته شده است پوست قشر فوقانی کره زمین و هسته در کره زمین بین پوست و هسته لایعی زخین به اصطلاح جبه قرار دارد با هزاران دشواری بالاخره دانسته این که پوست کره زمین از چه چیزهایی تشکیل شده است. البته نه پوست بلکه پوست این نازک و ظریف که گردو نارس را میپوشاند. جبه و مخصوصاً هسته چگونه ساخته شده فعلا معادله چند مجهولی است. فقط یک چیز می توان به طور قط گفت. موادی که قشرهای زمین را تشکیل می دهند کاملا غیر زیرا هرچه به مرکز کره زمین نزدیک میش فشار طبقات بالایی بیشتر می شود فشار در هسته به مقدار نجومی سه میلیون اتمسفر می رسد دانشمندان درباره ساختمان هسته کره زمین هنوز هم به بحث مشغولند در این باره به تعداد دانشمندان نظریه وجود دارد بعضی ها تصور می کنند که هسته سیاره ما از آهن و نیکل ساخته شده است بعضی ها نظری دیگر دارند و میگویند که هسته از ماده معدنی اولیوین تشکیل شده است. اولیوین در شرایط معمولی مخلوط سیلیکات‌های منیزیم، آهن و منگنز است. فشار عظیم اولیوین را در داخل هسته به ماده فلزی مخصوص تبدیل می‌کند. دسته سوم هم میگویند که قسمت مرکزی هسته از هیدروژن ساخته شده و تا انجماد کامل فشارده شده است و به همین جهت دارای خواص فلزی غیرعادی است. دسته چهارم بهتر از نقطه بگذاریم برای دانستن مزه گردو باید آن را با دندان شکست اما ها ها نمیتوان به هسته مرکزی دسترسی پیدا کرد اطلاعات ما درباره ساختمان هسته کره زمین کمتر از ساختمان هسته اتم است آری مجهول زیر پاهای ماست مخزن واقعی عجایب برای شیمیدان عناصر در حالتهای بلوری, بلوری غیرعادی نافلزاتی که به فلزات تبدیل شدند انواع ترکیباتی که خواص آنها حتی در تصور هم نمی شیمی عجیب اعماق فعلا شیمی همانطور که اف کاپوستینسکی دانشمند شوروی میگوید هنوز هم به صورت دانش بسیار سطحی باقی مانده است با وجود این آیا جدول تناوبی اناسور در عمیق قشر کره زمین نیز حکومت میکند آری تا وقتی که ساختمان الکترونی اتمها تغییر نکند تا وقتی که الکترون ها در آن لایه‌هایی که باید قرار گیرند جای می‌گیرند استاتوس کو تا زمان معین حفظ می‌شود وقتی که یک چیز به هیچ وجه همان چیز نیست هنوز با فشار بسیار زیاد خداحافظی نکرده این اینک ارمغانی از فشار محیط الکترونی هسته ساختمانی نسبتاً پایدار است. این ساختمان میتواند چند الکترون از دست بدهد و به شکل یون درآید. این فرایند اغلب در واکنش های شیمیایی روی میدهد. این ساختمان میتواند بسیاری از الکترون ها و بالاخره همه الکترون های خود را از دست بدهد به طوری که فقط هسته لخت باقی بماند. این وضع در حرارت های میلیون درجه ای مثلا در ستارگان مشاهده می شود. حال مسئله را به شکلی دیگر مطرح می‌کنیم وقتی که اده کلی الکترون‌ها تغییر نکند ولی آرایش آنها به شکلی دیگر صورت گیرد بر طبق معمول تقسیم نشوند بلکه به نوعی دیگر در لایه‌های الکترونی جابجا جا شوند در آن صورت خواص اتم و خواص عنصر هم دگرگون می‌شوند این به اصطلاح نوشته زیر تصویر بود حال خود تصویر نمایش اتم پتاسیم دشوار نیست اطام پوتاسی هم چهار لایه دارد لایه‌های نزدیک به هسته K و L کاملا پر شدند لایه اول دو و لایه دوم هشت الکترون دارد در این دو لایه در شرایط معمولی بیش از این الکترون جا نمی گیرد. در عوض دو لایه دیگر هنوز جا دارند لایه M روی هم هشت الکترون دارد در صورتی که باید هجده الکترون داشته باشد لایه N با یک الکترون شروع به ساختمان کرده است، به علاوه قبل از اینکه لایه قبلی پر شود. نخستین بار در پتاسیوم نظم و ترتیب تکمیل لایه های الکترونی به هم میخورد. حال پیش خود مجسم کنید که الکترون پتاسیومی به جای اینکه در لایه چهارم وارد شود به لایه سوم که هنوز ده محل خالی دارد اضافه شود. خیال بافی است: در شرایط معمولی آری اما همین که تحت فشار بسیار زیاد قرار گرفت به کلی دگرگون می شود. محیط الکترونی هسته در فشارهای بسیار زیاد به شدت, به شدت فشرده می شود. در آن صورت امکان هر نوع ریزش الکترون های خارجی در لایه های پر نشدهی که انیختر قرار دارند وجود پیدا می کنند. مثلا الکترون خارجی پتاسیم از لایه چارون به زور وارد لایه سوم می شود. لایه M صاحب نه الکترون می شود. آن وقت چه چیز به دست میآید؟ عدد اتمی 19 و عده الکترون ها هم همان است که در پوتاسیوم بود. خلاصه هیچ نوع تبدیل انصاری به انصار دیگر صورت نگرفته است. با وجود این فلز قلیایی آشنای قدیمی با ما بیگانه می شود و به جای آشنا نا آشنایی قد علم می کند. با سه لایه به جای چهار لایه با نه الکترون در لایه خارجی به جای یک الکترون. بنابراین لازم می آید شیمیایی نیوکالیوم را از نو بررسی و مطالعه کرد. این خصلت چگونه خواهد بود؟ فقط می توان حد زد. زیرا هنوز کسی ذره ای از پتاسیوم مسک شده را به دست نیآورده است. اگر فشار باز هم بر قدرت خود بیفتاید آن صورت چهره عادی اناسور پس از پتاسیوم نیز دگرگون می شود. نظم و ترتیبی که در تکمیل لایه‌های الکترونی وجود دارد قانونی که بر جدول فرمای می می‌کند نابود می‌شود و تا یک لایه ساختمان خود را به پایان نرسانده لایه بعدی خالی میماند. البته بازم جدول تناوبی خواهیم داشت اما نه جدول مندلیوف بلکه جدولی دیگر ساکنان آن غیر از عناصر سه دوره تناوب اول جلوه دیگر خواهند داشت فلزات قلیایی این جدول مس و پرمیتیوم و گازهای نجیب آن نیکل و نئودیمیم خواهند بود. شیمی اعماق چگونه شیمی خواهد بود؟ ظرفیت‌های غیرعادی، خواص عجیب، ترکیبات حیرت انگیز جالب است، خارق العاده است. واقعی است؟ چه کسی میداند؟ مثل اینکه دوباره اندیشه جنون آمی ضرورت پیدا می‌کند. زیرا سخن بر سر تهیه ای کاملا تازه است. فرض کنیم ماده‌ای در فشار بسیار زیاد واقعا وجود پیدا کند همان مادهی که در شرایط معمولی شکل عنصر عادی را دارد نگهداری منجمد کردن این تبدیل خود مسئله‌ای است اگر موفق به حل آن شویم در آن صورت یک علم شیمی دیگر به دستهای ما ورد شیمی شماره دو پایان قسمت دوم از فصل سوم کتاب سرگرمی‌های شیمی ممنونم دوستان که با ما بودین من دو مرتبه یک رو میخوام خاطرنشان کنم و از خدمت شما مرخص باشم و اون هم اینکه این کتاب که در مورد شیمی طبیعتاً صحبت میکنه نوشته 50 سال پیش است بنابراین بعضی از چیزهایی که در این کتاب ممکنه آینده نگری باشه واقعاً ممکنه که الان به وقوع پیوسته باشه طبیعتاً دوستانی که شیمیدان هستن و یا علاقه به ارشته شیمی دارن حتماً میدونن که چقدر از بینی ها یا چقدر از احتمالاتی که توی این کتاب در مورد آینده این کتاب گفته شده الان به وقوع پهبسته اگر دوستانی هستن که شیمی بلد هستن و این پادکست رو گوش میدن من خیلی خوشحال میشم که نظرات اونها رو در مورد این قضیه بدونم به هر ممنونم که با ما بودین دوستان پادکست های ما رو میتونین در اینستاگرام، یوتیوب و تلگرام با سرش کردن مینیو تاک پیدا فایل های صوتی و فایل های پادکست رو هم می در انکر، بریکر، گوگل پادکست، اپل پادکست، کست باکس و اسپاتیفای پیدا کنید. ممنونم که با ما بودین، روز و شب شما خوش